1: Fala galera, estamos começando mais um relato do Além Hoje estou aqui com a presença ilustre de Fernando Não é o Fernando Ribas, muita gente fala assim Ah, cadê o Ribas? <risos> Hoje eu estou trazendo aqui o Fernando do Receios Obscuros Que é um podcast muito legal
0: de terror Muito bem-vindo, Fernando, tranquilo? Muito obrigado aqui pelo convite, Zucas, É um prazer estar aqui no Relatos do Além Gente, só me apresentando, meu nome é Fernando E eu faço podcast Receios Obscuros Que tem mais ou menos esse mesmo estilo aqui do Relatos do Além Eu recebo o Relatos dos Ouvintes E conto aí com uma música fundo, efeitos sonoros, aquele esqueminho assim, pra ficar com aquele medinho, né?
1: Pô, é muito bom, quem não conhece terminando aqui, né, pode conhecer, quem não conhece, mas, é, Fernando o negócio é o seguinte, aqui, esse podcast tudo bem, é um programa de entrevista mas acima de saber da sua história, de quem, o que que você faz, a gente quer saber o que que você já viu de sinistro, né, ou melhor, o que que você já viu de, de bizarro aí, pela vida aí, todo mundo já viu alguma coisa, ou pelo menos conhece alguém que já viu alguma coisa, mas antes da gente chegar lá eu queria saber como é que você, cara, como é que você começou nesse meio de podcast terror, como é que você
0: caiu aí, você gosta desse gênero, como é que foi a sua história? Então, gente, assim como vocês, eu também sou fã de podcast terror, eu ouço, eu já ouvi vários, ouço dos Ocas, ouço outros também podcasts que eu já zerei, então eu sou igual a vocês. Já zerou o, o República do Medo? República do Medo, já, já ouvi também. todos, <risos> tem vários. Então assim, é o Mood Freak, tem vários podcasts aí bem maneiros que eu já ouvi. Então assim, é, eu me inspirei um pouco até para fazer o meu próprio podcast, eu me inspirei neles. Porque como eu sou um ouvinte assíduo, né, vamos dizer assim, eu acabei pegando coisas que eu gostava em alguns podcasts, coisas que eu não gostava em outros, e fui formando ali meu próprio estilo no Receios Obscuros. E falando um pouco sobre a origem, né, do... do da do, do, do meu, do meu gosto por terror, eu lembro quando era criança, eu sempre tinha... Eu, era uma, eu só tenho 30 anos, né? Então eu era uma criança da década de 90, em que não tinha essa coisa de... Ah, podcast, o pessoal mandar relato, não existia isso, né? O... Os relatos eram de ouvido para ouvido. E tinha muita história que era meio padrão, né? Eu lembro até de uma história do táxi, que depois eu via descobrir, né? Era um pouco mais velho, que era besteira, em assim, que todo mundo contava a mesma história, de formas diferentes, mas era a história de uma mulher, né? Que ela entrava no táxi e o taxista deixava ela na frente da porta da casa dela, né? E a mulher falava que tava sem dinheiro, que ia entrar para pegar o dinheiro. E aí ela entrava, passava 20 minutos, meia hora, ela não voltava, aí o taxista batia na porta da casa dela, né? Aí atendia uma mulher mais velha, e aí ele perguntava de uma mulher mais nova, né? Que tinha entrado ali a mulher, a, a que atendeu, né, mais velha, falava que não tinha ninguém ali, mais nova, e aí ele olha atrás, tem um quadro, uma foto, uma coisa do tipo, e aí ele pergunta ah, aquela mulher ali, aí a moça fala, ah, essa é minha filha, ela morreu há 20 anos, quem nunca ouviu uma história parecida com essa, né? Essa é muito clássica. É muito clássica, então assim, eu lembro da minha tia contando isso, morrendo de medo, mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, eu também tinha aquela excitação de ouvir, né, porque todo mundo que é fã de terror tem aquela excitaçãozinha assim, né, ao mesmo tempo que tem o medo, tem aquela, aquela coisa assim, de ouvir uma história de terror, Então, acho que nasceu um pouco daí, né? E completando uma história aí que, quando criança, né, que eu, me fez também um pouco gostar de terror, eu tinha uma tia-avó, que a gente chamava de tia Lala, né, e a tia Lala, ela gostava de assustar as crianças. O que que ela fazia? A gente tava lá no quarto, conversando, jogando videogame, do nada, ela ia apagando as luzes da casa, hum. e aí ela vinha ela, é, devagarinho, assim, ela acendia uma vela na mão, ela vinha andando devagarinho, com a dentadura pra fora da boca, assim, com todas as luzes apagadas, Nossa. a gente olhava, a gente sabia que Isso ela é era. Horrível. A gente sabia que era ela, mas a gente saiu correndo, escondendo no quarto, mas era muito engraçado, era legal, né? Acho hum. que tá aí um pouco do, do origem aí do... do Pô, busco. legal, cara. É, não, isso lembra, lembra um pouco também da, da minha
1: infância. Eu, eu lembro que eu jogava RPG com meus primos. Só que sem dado, era tipo, era uma história que eu contava e eu fazia, eles eram mais novos que eu e eu ficava assim, ah, o que, que você vai fazer agora? Assim, Entra numa casa, uma assombrada, na sua frente tem uma escadaria. Eu ia descrevendo a situação e ia vendo o que é que eles iam fazendo. E eu lembro que eles morriam de medo disso, né, eles ficavam tipo, só com a imaginação deles eles ficavam morrendo de medo. E aí eu, eu achava legal, porque eu tipo, eu tava conseguindo assustar alguém. Então essa sensação de poder, de conseguir fazer alguém sentir esse terror, só com as suas histórias, é uma coisa que também me acompanha, assim então tem um pouco disso, meu pai também você falou da, da é sua, sua tia né quem que fazia, o dela da ditadura?
0: era minha tia avó, a tia Lala,
1: sua tia avó é, meu pai também fazia esse tipo de coisa. Meu pai que chegou a comprar uma, uma roupa de gorila, cara, pra assustar que a isso? gente. É, a gente tinha uma casa que ficava no meio do mato, e ele, errou, ele uma certa vez, ele... Não, ele sempre contava a história do mão pelada, que lá atrás da nossa casa tinha, um, tinha uma gruta, realmente tinha uma gruta, e lá morava um monstro que chamava mão pelada. Caraca, mão pelada.
0: foi sacanagem,
1: seu pai gostava muito de assustar. Nossa, meu pai, tipo, investiu uma grana em assustar a galera. E principalmente de criança, né? E aí, ele certo carnaval, ele comprou a fantasia de gorila, e esperou todo mundo deitar pra ficar passando na frente da janela. Nela vestido de gorila no meio do mato. Você <risos> imagina. E vocês viram? Pô, eles morriam de medo. Eu, meus primos, não é saiu correndo pra deitar no quarto com a mãe. Nesse dia ninguém dormiu na sala. Caraca, todo mundo com medo. Mas me conta. Você, você tava contando sobre a sua
0: história. Mas daí pra começar o podcast, como é que foi? Então, pra começar o podcast, foi mais ou menos o que eu falei. Eu vi vários pontos que eu gostava muito em alguns podcasts, outros pontos que eu não gostava tanto, então fui mudando assim o meu próprio jeito de, de contar a história, de ambientar, né? Porque tem a música de fundo, tem os efeitos sonoros, então eu sempre pensei muito nisso, né? No, no que eu gostava nos podcasts que eu ouvia e no que eu não gostava eu tirava. Então eu fui ajeitando assim do meu jeito. Mas como começou foi uma brincadeira, na verdade, porque eu tinha uma amiga minha que ainda tenho, né? Claro. Que ela ouvia comigo também podcast terror. E eu falei pra ela que tinha vontade, assim, de um dia gravar de brincadeira, pra ver como é que ficava, contar umas histórias. eu já tinha essa ideia, assim, de colocar um, uma música de fundo, uns efeitos sonoros do lado esquerdo, às vezes do lado direito, aquelas coisas, assim, né, da porta abrindo, da coisa caindo. E aí ela falou: Ah, faz, pô, vamos ver. Eu gravei, mandei pra ela, ela gostou, achou que ficou legalzinho, assim, né? No início não era tão perfeito quanto é hoje em dia, né? Até pelo, pelo microfone, então, assim, ficava ruim o som quando eu falava, porque o microfone era ruim, eu não sabia direito. Colocar os efeitos sonoros, o momento Agora você vai, vamos dizer assim, se aperfeiçoando nessa arte, né E aí eu comecei a criar, assim, aos poucos, né As pessoas foram me enviando relato No início eu quase não tinha relato E eu pedia pra alguns amigos, família, assim, pra me enviarem Até finalmente, assim, foi lá pelo episódio 4 ou 5 Que as pessoas começaram realmente a me enviar E eu fazer o episódio totalmente, assim, com, com relato dos ouvintes Pô, maneiro, cara
1: Cara, fazer podcast terror é um negócio muito legal, assim, né? E o que eu mais gosto realmente é. E o assim, que a gente tem em comum é porque são histórias de pessoas reais, não é. O negócio que eu vejo, assim... De internet... Que eu não gosto muito... Essa quantidade de vídeos, né... Fakes, assim... Você vê claramente... Que o negócio não é verdadeiro... Mas... Com as, as histórias pessoais... É diferente, assim... Porque... Você tá imaginando o que aconteceu, né... Você tá lendo ali e tal... Você fica... Pensando o que a pessoa passou, né... E a pessoa tá descrevendo... Você consegue fazer um... Meio que um filminho na sua cabeça... Eu, o que eu gosto muito. É, mesmo se a pessoa estiver mentindo ou não, não tem como saber, né? Então fica meio que a critério da gente mesmo dizer se
0: é, foi real ou não. Com certeza, Zocas, eu sempre digo isso, assim, o que as pessoas me enviam, eu tô acreditando no que elas estão falando. Claro que a gente não pode comprovar que 100% do, dos relatos são reais, mas a gente, a gente não tá na, na, na posição de julgar ou não. A gente recebe o relato, lê, e as pessoas acreditam ou não, se quiserem, mas eu realmente tento acreditar em todos os relatos que eu leio, assim, porque realmente... Que esse é o espírito, né? Você realmente Sim. acreditar que as pessoas estão sendo sinceras. Se ela quiser mentir, é um problema dela, não é, nosso. Com certeza. E assim, eu,
1: como eu tinha esse outro podcast sobre ufologia, eu, eu vi tanta coisa incrível que a pessoa fala pra mim que viu um vulto na sala. Pô, pra mim é super possível, né? Plausível. Então, é bem isso que você falou mesmo, assim. Não fica a nosso critério, né? A gente de julgar o que é verdade e o que é mentira. Mas você mesmo, você já, já viu alguma coisa? Então,
0: eu tive o que eu considero duas experiências com o sobrenatural, que eu assim não consigo explicar. Uma eu vi mesmo e a outra eu ouvi. Aí eu posso estar tá contando aí rapidinho mais ou menos o que aconteceu em cada uma delas, mas primeiro eu queria até falar sobre o, como era antigamente a questão das histórias de terror. Não digo quando era criança, mas depois, né? Eu lembro que quando eu era adolescente eu não tinha o, o costume de ouvir podcast, então tinha muito essa questão de roda de amigo, o pessoal tá conversando, e de repente alguém contar uma história de terror, e aí todo mundo ir contando suas próprias histórias de terror. Então, quando eu gravo podcast, eu me sinto nessa, nessa roda de amigos, né? Com pessoas me contando ali. Então, é indo pro primeiro relato que aconteceu comigo, que aconteceu quando eu era criança, esse eu vi mesmo. Eu tinha 10 anos. Eu lembro que esse relato, inclusive, é contado no meu primeiro episódio de podcast. Claro que eu tinha contado o meu primeiro, né? Eu já tinha um ali. E, enfim... Eu tinha viajado com os amiguinhos, né? Eu tinha uns 10 anos, 9, por aí. A gente tinha no, ido num hotel Fazenda. E esse hotel Fazenda, ele era dividido em vários chalezinhos assim, de dois andares, né? Cada pessoa alugava um. E tinha também a sede, né? Que era onde você comia, resolvia lá toda a questão com a gerência do hotel. E nesse dia, eu lembro que era noite... Tava eu e mais três crianças. Dois meninos e uma menina, né? E os pais deles, que foram com a gente, eles estavam lá comendo, resolvendo alguma coisa na sede do hotel, não lembro exatamente. Eu lembro da seguinte cena. Eu tava andando no corredor. Eu tenho mania de não olhando pra baixo, gente. Eu não ando olhando pra frente, não sei porquê. Eu não ando tropeçar num buraco na rua. Mas eu tava andando olhando pra baixo, né? E enquanto eu tava andando, eu comecei a ver uma barra de vestido, assim, de noiva. Foi tudo muito rápido, tá? Eu lembro que eu olhei essa barra de vestido de noiva, assim, né? Tipo como se fosse um bordadozinho, assim, né? E fui subindo a cabeça, Claro, que isso? Aí fui olhando. E o que eu vi foi muito rápido, mas ao mesmo tempo eu vi claramente, né? Era um, um vestido de noiva. Basicamente, isso. Era um vestido de noiva. Não dava pra ver pé, mão, rosto, era praticamente um vestido de noiva. Ele era muito alto, assim, era como se fosse uma pessoa de, sei lá, 2 metros e 20 usando. E esse vestido ele tava entrando no banheiro. Então, basicamente, quando eu vi aquela barra de vestido e fui subindo a cabeça, aquele vestido foi entrando no banheiro. E eu, na minha inocência, né, olhei assim pra dentro do banheiro, depois que, que o vestido entrou, a luz apagada, nada ali, né? Eu falei, caraca, quem será que foi? Eu ainda tava acreditando que era alguém, né? E aí, beleza. Vi que não tinha ninguém, continuei a andar e via a irmã do meu amigo passando, que era uma das crianças que estavam com a gente. eu falei, bom, ela não foi, né? Até, pela, até pelo tamanho, que ela era, sei lá, uma criancinha de oito anos. E aí, quando eu passei por ela, eu virei, eu entrei no quarto estavam os dois meninos. E aí eu lembro que né, na hora que eu olhei eles dois, eu falei, gente, tá, tudo bem. Não, não foi realmente desse mundo, né? Foi realmente um fantasma. Mas eu não, não lembro de ficar com muito medo, não. Então eu sinto que talvez não seja algo muito ruim ali, aquilo que eu vi. Mas esse véu, como é que ele é? Você consegue descrever melhor? É tipo um véu de noiva? É, era um vestido. Era um vestido. Pensa numa pessoa, uma forma de uma pessoa, né, vestindo, uma mulher vestindo um vestido, muito alto, como se fosse um vestido, assim, muito, muito alto, não sei se porque eu era pequeno, né, de repente não era tão alto assim, eu que era pequeno, sei lá, tinha 10 anos, mas eu, eu lembro de eu olhar pra cima, assim, um pouco, até pra... pra... Sei lá, era uma coisa assim que era o tamanho da porta, quase assim. Então era bem alto. E era como se ele flutuasse, entendeu? Eu lembro exatamente dessa cena, daquilo entrando do banheiro. E eu não conseguia ver mão, não conseguia ver pé não conseguia ver rosto. Pensa como se fosse uma pessoa invisível vestindo um vestido.
1: É, pode ser que elas, a gente tem essas imagens clássicas de fantasma aqui, que é quase como se fosse um lençol né em cima da pessoa, e essa imagem clássica do fantasma dentro lá do, do espiritismo e tal, eles falam que, que na verdade é o ectoplasma né? energia e tal, que fica aparecendo pra gente quase como se fosse um tecido, parece muitas vezes um, não, não tem uma forma muito definida, então lembra pra gente ou às vezes fumaça e tal, ou às vezes tecido, e será que você... foi o que você viu? Você viu um ectoplasma Plasma de alguma, alguém, né? Uma
0: energia que passou ali. Às vezes eu é penso que pode ter sido um eco, talvez, né? Talvez uma pessoa ali que morou há muito tempo, uma noiva, que, sei lá, morreu antes do casamento, ou teve algum fim muito trágico, o espírito dela no ectoplasma, ou enfim, o que a gente preferir chamar tava ali é. ainda, né? preso. É, e o hotel, né, era um hotel fazenda, né, que você falou... É.
1: Então, às vezes eu já teve até algum tipo de, de evento ali, de casamento, né? Vai saber as histórias que aconteceram naquele lugar.
0: Pois é, e foi a única vez que eu vi alguma coisa. E eu era muito criança, então até hoje eu me pergunto, eu vi mesmo, eu lembro disso, eu lembro exatamente da cena, mas ao mesmo tempo, como eu disse, eu tinha 10 anos, então a gente sempre fica naquela dúvida, né? A gente pode até parar pra pensar, tentar lembrar alguma coisa da nossa infância, e é sempre uma coisa meio nebulosa. Por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Segunda história, que eu não vi nada, mas foi, assim, na minha opinião, bem aterrorizante. Essa eu já era a Adulto, vamos colocar assim, eu já tinha 18 anos. Eu já era um adolescente, não? adulto, adolescente, jovem adulto. E eu lembro que na época eu namorava uma menina, né? Ela era um pouco mais nova que eu, e a gente viajou pra casa de uma tia dela, que era lá em Minas. Acho que era Carmo da Cachoeira, o nome da cidade. Era uma cidade bem pequena, assim, né? De Minas. E eu lembro que a gente tava na casa da tia dela, né? O pessoal todo já tinha dormido. A gente tava lá conversando, na né? madrugada, aquela coisa, né? Casal de, de, de namorado, tinha acabado de começar a namorar, enfim. A gente tava lá conversando. E aí. A gente ouve uma voz... É difícil eu reproduzir aqui pra vocês... Mas se vocês quiser... Se vocês já viram o um filme do Exorcista Em que a personagem fala com aquela voz demoníaca... Ao contrário... Eita. A cena que ela fala ao contrário... Cara, foi exatamente isso que eu ouvi... Você né?
1: ouviu, mas... E, e, a voz era uma voz grave... A, a, era a voz não muito se encaixava
0: grave. com a pessoa... Cara, tinha assim, disso. A voz veio do nada... E eu e a menina, né... Minha de namorada... Nos olhamos que ela também ouviu, tá? Não foi só eu, não. Não foi maluquice minha. foi Ela ouviu também. Então, a gente se olhou e os dois abriram o olho assim e a gente ouviu durante, sei lá, uns 20, 30 segundos aquela coisa falando alguma uma linguagem né, que a gente não conhecia. E a gente se olhando, assim, com aquele medo. Eu lembro que a gente nem conseguia, tipo, conversar sobre o assunto, né? Porque a gente ficou morrendo de medo. Então, a gente só ficava olhando um pro outro. A gente se, abraça... a gente se abraçou, ficou lá quieto, assim. O negócio... A voz nunca mais voltou. A gente nunca mais ouviu essa voz. E beleza. A gente ficou lá até a gente criar a coragem de, de dormir, né? De passar ali pelo corredor e dormir. Então, aí, até aí, a gente fala, beleza, né, foi um acontecimento sobrenatural, meio bizarro. E aí eu acordei, de manhã, a gente tava lá conversando com a família dela, óbvio que a gente contou a história, e a parte mais engraçada foi que quando a gente tava ali conversando, na né? mesa de café, a gente falou isso pra uma tia dela, né, contou a história, e a tia dela falou assim, olha, talvez tenha sido eu, porque eu tava dormindo ali na sala, né, que até era relativamente perto, né, tinha meio que umas duas salas na casa, e a outra sala era do lado, e ela disse que tava sonhando que tava xingando alguém em alemão. E na hora, Mas, todo será? mundo começou a rir, e a gente, beleza né? Foi isso. Só que no fundo, no fundo mesmo, eu duvido que tenha sido ela. Porque ela era uma mulher com uma voz muito mais fina do que a voz que a gente ouviu. E, cara, assim, não, não parecia alguém xingando ele. Não parecia nenhuma voz desse mundo, sendo bem honesto. Parecia algo meio, assim, no ambiente, sabe? Não parecia vídeo em algum lugar. Parecia ser uma coisa, assim, bem... Que vinha de todos os lados, mesmo. que Exatamente, Deus. uma coisa que... Exatamente, você, você descreveu bem, exatamente. Uma coisa que vinha de, de todos os lados, assim. Não era uma pessoa falando, sabe? É uhum. Uma coisa bem sinistra mesmo. Então, isso é bizarro, cara. É.
1: É, porque assim, se tem alguém falando em, em outro ambiente, num quarto, você tem total noção que o som tá vindo de lá, né? Você isso. sabe que, ah, isso aí tá vindo da sala, ah, isso aí tá vindo do quarto, do banheiro. Você consegue saber, fora da casa, você sabe... De... Tem, todo mundo tem essa noção, né, de distância, de, 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 de som, mas você tá vindo de todos os lados, não, tem, não pode ser, não, não pode ser uma coisa daqui desse mundo, né, só se for, ou mas você acha, você acha que pode ter vindo da, da sua cabeça, ou realmente, vocês, literal, vocês escutaram os dois, né, não pode ter sido uma coisa telepática, nada
0: disso eu sempre converso assim com o pessoal no podcast, né? Quando eu comento algum relato, que toda vez que duas ou mais pessoas ouvem a mesma coisa, ou ouvem a mesma coisa, eu chamo de experiência compartilhada, né? Assim. Experiência em que não dá pra falar, foi uma coisa que eu acho que ouvi, que é, eu acho que Eu vi. É, na minha cabeça. Foram duas pessoas que ouviram, ou mais, né? Tem, tem gente que já vi história com cinco pessoas vendo a mesma coisa, é sinistro mesmo. É, mas nesse caso, assim, como
1: vim de todos os lados, você acha que pode ter aparecido na cabeça de vocês ao mesmo tempo, simultaneamente? Ou, literalmente, você era realmente uma coisa sonora, assim. É até um pouco difícil de escrever tentar explicar o que eu tô falando, mas existem até é, vários casos que pessoas escutam, duas pessoas ou mais, escutam é, uma voz um som qualquer que vem da cabeça. Né? que não parece vir de um lugar específico, como o seu caso, mas você escuta ela no, no seu ouvido, né, de alguma maneira. Não foi bem isso, né? Você realmente sentia que vinha de algum lugar, vinha do ambiente. Era Olha, isso. pelas
0: características assim de que a gente realmente não, não parecia ter ouvido de algum lugar, de alguma pessoa, do o som de um ser humano, parecia ser algo meio sobrenatural. Mesmo então, pode ser que, se fosse realmente uma entidade, a gente nunca pode provar, mas se realmente fosse, fosse algo que talvez tenha se comunicado por essa voz aí meio que mental, né, uma voz que que vem da tua cabeça, mas eu sei que a menina ouviu também, né? A minha namorada ouviu. Uhum. E eu também ouvi. Então, assim, é uma coisa que, se foi realmente isso, foi um som que nem você escreveu, assim, uma coisa que veio na tua cabeça, foi, veio na cabeça dos dois, não veio só na mim. É, minha. Então,
1: é o que assim. é possível, né? Quando tô falando, pode ser compartilhada ao mesmo tempo uma coisa mental. O que é, como você falou, pô, ver um som ambiente, isso é muito estranho, né? Sim. Porque se não fosse isso, você saberia, ah, foi um som que veio do corredor, ver um som, como eu falei. Mas, pô, muito interessante. Cara, isso aí é sinistro. Eu, graças a Deus, nunca escutei, assim, nada parecido com isso. Eu já escutei vozes, mas a voz vinha de algum lugar, né? Eu até acho que eu contei, foi no, foi no seu podcast que eu não participei. Aliás, pra quem não escutou, depois escutem escutei lá, no Recês Obscuros, a minha participação. No episódio 94. 94, exatamente. E lá, eu, eu acho que eu descrevo assim essa situação que eu, eu escutei meu cunhado, né? Vindo, falando do andar de cima da casa da minha sogra, como se ele estivesse lá, mas ele não tava, né? Eu, foi no céu seu que eu falei isso ou foi em outro? Pode
0: ter sido em outro. Não, o que você contou foi que você ouviu, era ouvir gente varrendo, não era?
1: Teve, esse também. É, mas esse também era muito claro, né? Essas coisas assim, ah, eu escutava alguém varrendo no andar de cima e depois descobri que não tinha ninguém morando lá, né? Mas, de novo, assim, eu tenho certeza que vinha de cima. A, a voz do meu cunhado falando, eu tenho certeza que veio do andar de cima também também da casa da minha sogra, mas é muito diferente você escutar uma voz na sua cabeça,
0: né, isso é um, é um outro nível de experiência que eu não tenho, entendeu? Sim, foi, foi sinistro por causa disso. Porque eu não sinto que vinha de algum lugar mesmo. Eu senti que realmente veio de todos os lugares. Era uma coisa assim, meio que no ambiente, né? Uma coisa que tomava o ambiente. E era realmente, uhum. talvez na, na hora, como eu fiquei muito assustado, eu não, não tenha conseguido julgar se ela veio de algum lugar ou não. Foi só um susto mesmo na hora que a gente foi ouvindo e não conseguiu se concentrar no que realmente estava acontecendo. Mas na minha lembrança foi mais ou menos isso mesmo. E assim, é eu vejo esse tipo de experiência. Como experiências até relativamente leves, né? Porque eu já ouvi histórias histórias, assim, de pessoas que me contaram algumas coisas que aconteceram, que eu fiquei, caraca, cara, se isso tivesse acontecido comigo, acho que eu tinha tido um infarto, tinha morri do coração. Tipo o quê? Quando eu era mais novo, é, eu tinha uma amiga, né, na verdade ela era amiga do meu primo, a gente, meu primo é de quase um irmão, né, a gente, a gente passou a infância tudo junto, criado pela mesma avó, então assim, eu frequentava muito a casa dele, e lá no prédio dele, tinha né, que era amiga dele, acabei virando amigo dela também, e a gente sempre ia pra casa dela brincar, coisas do tio. Ela tinha um tio que às vezes ia lá, né, e o tio dela gostava muito de criança, se juntava com a gente conversava, e ele sempre contava umas histórias que aconteciam na casa dele, que eram muito sinistras. Por exemplo, essa é a única história na real que eu lembro, né? Assim, com detalhes, porque me marcou muito. E eu lembro que a gente, até deitava que estava no quarto, pagava luz, todo mundo, né? Várias crianças e ele que ficava contando a história, assim, né? E ele dizia que era verdade mesmo, tá? Não era história pra boi dormir, não. Ele dizia que realmente isso tinha acontecido, que a casa dele acontecia muita coisa, a mãe e o irmão eram espíritas, então realmente são coisas estranhas na casa dele. E dessa vez foi era o seguinte. Era ele e o irmão, né? Dormiam no mesmo quarto. O... o nome do irmão dele era Luiz, né? E o tio lá da minha amiga disse o seguinte... Ele disse que antes deles dormirem... Sempre tinha uma questão de que quem dormisse primeiro se dava bem... Porque o que ficasse acordado ouvia coisa. Não adiantava. Toda noite ouvia barulho de pá... Aquelas coisas assim, né? Na sala... Coisa batendo... Então sempre tinha essa coisa assim... deles estarem dormindo assim, né? Conversando... E do nada um dormir e o outro falar... Ferrou. <risos> e desse dia não foi diferente, né? Eles estavam ali conversando e tudo mais... E aí uma hora ele sentiu ali que o Luiz, né, que era o irmão dele tinha dormido, e aí ele falou assim, Luiz, Luiz, ele viu que o Luiz não tava respondendo, né, e beleza, ele ficou lá deitado e tal, tentando dormir, e ele falou que começou a ouvir os barulhos, né, só que como sempre de barulhos, acabou que assim, não era o fim do mundo, sabe, ele não ficava com nenhuma pessoa que nunca ouvia um barulho, ele costumava ouvir barulhos, então ele ouvia, realmente barulho de passo, de, de panela, de coisa do tipo, né, cadeira mexendo. Tava lá, né, tentando dormir. Até que ele realmente ouve um barulho que ele achou muito estranho, né? Que era um barulho como se fosse de uma pessoa andando. E esse barulho, ele vinha lá como se fosse assim, da parte mais distante da sala, se aproximando, e depois vindo pro quarto dele, pra porta do quarto, né? Ele começou a ouvir aquele barulho de bota assim, batendo né, no pé no chão, mais forte, mais próximo. E ele falou que esse barulho tava vindo na direção do quarto. Então o que, que ele fez? Ele ficou com muito medo, né? Que ele realmente era um barulho diferente, né? Do que ele costumava ouvir. Então ele se, se cobriu, virou de costas e descobriu. E ele falou que o barulho entrou, né? O barulho dos passos entraram no quarto dele e pararam exatamente assim do lado da cama dele. E quando pararam do lado da cama dele, essa parte ficou arrepiada até contando, ele sentiu uma mão, os cinco dedos de uma mão assim, né, tocando nas costas dele uma vez e depois tocou de novo nas costas dele com um dedo só. Então foi basicamente cinco dedos tocando, depois um dedo só. E aí ele falou que assim, na hora ele ficou com muito medo, muita curiosidade, mas ele não olhou. Ele ficou quieto, por um tempo. E aí, até quando ele criou coragem, né, aquele momento em que o medo é pior do que olhar a coisa, né, ele tal, com tanto medo ali que ele falou bom, dane-se. Tirou a coberta, olhou, não tinha nada. Ele falou que ele levantou da cama, andou a casa inteira, procurando. Entrou no quarto da mãe, perguntou se ela tinha ido lá falar com ele. Ela falou que não, que tava dormindo. E aí ele realmente falou, caraca, foi alguma coisa. Agora, essa simbologia desse toque nas costas dele foi o que mais me arrepia. Porque uma coisa é quando a gente sabe, né? Quando a gente vê, quando a gente entende. Agora, quando a gente uhum. entende, é o que mais dá medo, no é terror, né? É o desconhecido. Não. não, total.
1: Pô, é sinistro, meu. Essa questão do toque que... É, é, é assim, uma coisa é você ver, né? Outra coisa é você escutar. Agora, é você sentir, literalmente, caraca isso aí já é um, um nível é um outro nível que, que uh, ninguém tá preparado né assim hum. você ver uma, uma uma entidade um espírito uma fantasma de pessoa que apareceu já é bizarro o suficiente mas daí pra te tocar putz Imagina como é que deve ser o toque, né? Imagina como é que deve ser essa, essa sensação de alguém, de alguém te tocar, mas ao mesmo tempo não tem ninguém ali, né? Isso deve dar, dar uma confusão mental, né? Deve bugar o cérebro da pessoa. Tipo, como é que eu tô sentindo alguém tocar em mim, mas, mas não tem ninguém? Eu tenho... O meu, meu sogro, uma vez, me contou uma história que ele, quando ele era jovem, ele tava passeando na, na rua e ele tava... Ele tava sentindo uma presença, né? Essa sensação que eu também já senti de parece que tem alguém muito perto de você, quase colado com você. E ele sentia alguém perto do ouvido dele, cara. Ele fala, cara, putz, que sensação horrível, né? Eu não tenho ninguém do meu lado, mas eu tô sentindo alguém colado assim, tipo no meu cangote, sabe? Quase que respirando. Mas ele não, ele não ouvia nada, ele só sentia a presença. Mas é, é ele falar, dá essa confusão mental mesmo, porque você olha pro lado não tem ninguém. Mas você tá com aquele negócio ali do lado, parece pesado, né? E aí, cara, passou um tempo e ele com essa sensação de repente mas do nada do nada do nada mesmo é alguém né não dá pra saber o que foi alguém ou o que simplesmente eu perto do ouvido dele e fiz assim ó então um sopro dentro do ouvido dele então você imagina o susto, né? Ele falou, cara, não é que nem um vento que bateu, tava lá de fora, sabe? Se fosse uma brisa que batesse assim no meu rosto, no meu ouvido, você sente diferente de alguém fazendo, sabe, perto do seu ouvido. É, ele falou que foi o maior susto da vida dele, assim, ele, depois ele saiu correndo, foi pra casa e não teve Nossa mais nada. Deus. Mas é tipo de coisa assim, não é um toque, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma interação
0: muito forte, né? Eu fico um puto quando a pessoa fala assim, ah, eu senti um sopro no meu ouvido. A pessoa, ah, foi ventilador, foi vento. Gente, não foi. As pessoas sabem muito bem quando é. um ventilador Batendo ou quando é um ventinho, quando é um sopro no seu ouvido.
1: Exatamente.
0: se vocês chegaram a pegar a época do Orkut, né? Não sei se eu tô velho aqui, mas... Oh, <risos> eu nossa, lembro que eu a chegada vi. do Orkut, pegou, né? <risos> a chegada do Orkut, ela veio quase como um podcast mesmo, né? Um, um, um momento pra compartilhar histórias. Eu lembro que antes disso não existia nada, então vieram as, as comunidades do Orkut, né? Tinha comunidade de histórias de terror. Era muito todo mundo bom. conta ia contar história Pô, era muito legal também. Era um momento, assim, que eu lembro que, que a gente... Começou a compartilhar, começou essa coisa toda na internet mesmo, né? Uhum. E eu lembro de algumas histórias que eu lia nessa comunidade. Eu lembro de duas, na verdade, né? E uma delas, eu lembro que não marcou muito porque o cara jurava ser verdade, né? Assim como a gente, quando conta aqui um relato, a gente fala, não, isso realmente aconteceu, não tô mentindo, não tem que mentir, entendeu? Então, na época também, claro que tinha as pessoas que inventavam, claramente, quando você lia, você fala, esse cara inventou essa coisa, mas esse cara, não sei porquê, eu, tive, eu acreditei, ele realmente falou, ó, oh, gente, isso aqui foi verdade, isso aqui aconteceu com três amigos meus, né? Três não, né? Ele mais dois, então, três pessoas, e essa história, posso contar rapidinho? Claro, por favor, conta aí. Basicamente, era Três garotos ali, né? Era o cara que contava a história e mais dois amigos, eles estavam assim meio que na parte dos fundos do colégio, porque tava rolando uma festa. Tava todo mundo lá, sei lá, festa menina, não lembro o que, que era. Tava todo mundo lá no canto, todo mundo conversando, e eles quiseram se isolar um pouco para, enfim, conversar entre eles, né? Menos barulho, menos bagunça, e foram lá meio que pro fundo da escola. Lá nesse fundo da escola tinha, tipo, uma entrada, né? Tinha aquela que tem sempre uma entrada, às vezes na frente, uma entrada atrás também, né? Uhum. É, eles estavam ali conversando e tudo mais, e eles viram uma moça entrar por essa entrada aí, né? Entrada de onde ele estavam, que era meio que entrada, vamos dizer assim, traseira do, da escola, né? Que tava aberta, mas ninguém tava entrando por ali. E eles acharam estranho porque, assim, era uma vibe, né? Que, que aquela moça tinha, que ela tava com o cabelo, assim, lá pra ver direito o rosto, ela tava andando. E ela andava, e ela começou a subir uma escada ali, que tinha ali próxima né? E o que o cara descreveu, essa é uma das partes que, que mais me pegou, realmente, porque quando ele escreveu isso, eu já vi outros relatos parecidos no meu podcast, ele descreveu como ele se sentiu, não só ele, mas os amigos também sentiram uma atração por aquilo. E é uma atração assim, quase como física, né? De chegar perto de ver o que era aquilo. Uma curiosidade forte, assim muito mais que isso, cara. Foi quase como um magnetismo, ele colocou. Como se os três precisassem. Eles não tinham outra opção senão irem em direção àquilo. E os três foram andando, de repente, quando eles se viram, eles estavam correndo atrás daquilo. E eles começaram a correr, correr, correr. Subiram a escada atrás daquilo, né? E eles disseram que quando eles chegaram bem perto, assim, daquela mulher, né? Ou pelo menos que eles achavam que era, ela virou de frente pra eles. E a descrição, tu me arrependo de novo, a descrição que ele deu, cara, foi assim, ele disse que era um monstro, assim, era uma coisa horrível. Se fosse assim, um demônio, assim, uma cara horrível olhando pra eles disseram que na hora ali aquele encanto né aquela coisa que que atraiu eles quebrou eles saíram correndo correndo se distanciaram Nossa. e disseram que aquilo não sumiu que quando eles, eles se distanciaram, né? Ficaram de longe olhando e eles disseram que a mulher fez a mesma. Assim, continuou no mesmo ritmo que ela tava. Ela, ela desceu as escadas e saiu pelo portão. E eles disseram que eles foram de novo atrás, mas dessa vez não, não era mais a mesma coisa, eles não estavam mais atraídos. Eles só foram mais de curiosidade, assim, de, cara, o que que foi isso? Vamos ver. E eles disseram que aquilo virou assim uma esquina né, ali, né? Tinha um quarteirão ali. Pra ela, ela virou a esquina. Quando eles olharam e realmente não tinha mais nada. Mas esse Meu tipo de Deus. atração, cara, é muito sinistro. Além do rosto ali daquilo, né? Aquela coisa horrível que eles viram. Que eu não sei nem descrever, mas a forma. Que ele descreveu na época Eu lembro que foi, realmente Me marcou muito Tipo, como é que era? Uma mulher Só que bizarra Assim, meio monstruosa É, vai ser difícil lembrar Porque, como você sabe O Urkut, né É uma coisa de é. 15, 20, 20 anos atrás Não, 15 anos atrás é. Mas eu lembro que ele, ele Descrevia um pouco Como um demônio mesmo Assim, uma, uma careta, né Aquela coisa assim Aqueles olhos esbugalhados aquela, Aquele sorriso Meio sinistro Era uma coisa muito assim Surreal mesmo Era uma coisa desse mundo, sabe Não era uma pessoa Fazendo uma careta uhum. né? Era uma coisa De outro mundo mesmo Bizarro. Pô, legal. O... Nada a ver com o
1: assunto e ao mesmo tempo tudo a ver com o assunto, eu recentemente vi um filme chamado Barbarian. É, e apesar do nome Barbarian, né? É um filme de terror. E assim, é um filme de terror muito bom. Há tempos que eu não vejo um filme de terror bom assim. E tem a ver com isso que você está falando. Essa visão aí é meio demônio, meio mulher, monstro. E bem interessante, se vocês puderem ver. Eu não sei se vocês já saiu em todos os cinemas, mas bem legal. Ah, é novo? É novo. É no filme ah, é interessante. Novo. Pô, que é incrível. Agora, me diz uma coisa, você... No seu podcast, eu sei que você, obviamente, já leu muitas histórias. Mas tem alguma, assim, que você te marcou realmente? Cara, essa aqui, essa aqui realmente eu vou... Ou, ou não só você, mas às vezes os próprios ouvintes, né? Tem muita ouvintes que chegam para mim e falam assim... Cara, aquela história é uma boa, né? Daí aquela história me, me arrepiou, aquela história me marcou. E acaba que fica meio que registrado no podcast como uma das melhores histórias, né? Sempre tem. Você tem alguma dessas histórias, assim, para compartilhar com a gente?
0: com certeza. Assim, eu vou até colocar uma coisa antes disso. Mais do que uma história em si, né, que sempre tem aquela história que todo mundo fica com medo, que todo mundo fala caraca, aquela história foi sinistra. Mas mais do que isso são as coisas parecidas que a gente ouve. e Isso é sinistro, cara. Porque você tá ali lendo um relato e você fala caramba, beleza. Li um relato sobre o doppelganger por exemplo. Esse é um dos relatos que mais acontece lá no, no, no podcast que eu falo caramba, é muito parecido. E eu li outro que aquele doppelganger agia exatamente igual ao outro relato. E aí eu li outro que também agia muito parecido e eu fiquei, Eita. cara, Cara, isso aí existe mesmo, cara, não é possível. Não são pessoas que se conhecem, são pessoas aleatórias, né, os ouvintes que não se conhecem entre si, que me mandam e-mails que quando eu leio eu falo, caramba, eu até sei como um, do... se um dia eu vejo um alguém Explicando aqui quando alguém alguém, na verdade, eu não sei exatamente se é um espírito ou se é uma entidade, mas que ela adquire a forma de uma pessoa que você conheça. Por exemplo, você tá ali andando na sua casa, do nada você vê sua mãe. Mas a sua mãe, ela tá com um olhar estranho, um olhar meio perdido. Você fala com ela, ela parece que não te ouve, ignora, vai embora. E você fica, caramba, o que que houve, né? E do nada você olha e, tô, sei lá, você entra num quarto onde, sei lá, não tem saída, né? E aí sua mãe tá ali, com outra roupa às vezes, né? E aí você, caraca, mãe, mas o que que houve? Você tava ali passando ali foi pro outro cômodo, a sua mãe, não, eu tava aqui o tempo todo. Assim, é realmente um espírito, assim, que... Uma entidade, né, que age dessa forma, assim, meio, meio estranha, meio sinistro É, muito doido. Essa questão, como é que pode o espírito conseguir copiar,
1: né, clonar um, uma pessoa viva, né? Ao mesmo tempo, assim, tem a questão do doppelganger de pessoas vivas, né? Que dizem assim, todo mundo, pelo menos, tem um doppelganger né? no mundo. Existe um outro cristiano aí na Terra exatamente igual a mim, sabe? Que eu nunca vou, nunca vou conhecer, mas que ele tem exatamente as mesmas características que eu. É, isso é bizarro. Com certeza existe uma pessoa que é igualzinha a você, que você não sabe que ela existe, mas ela existe. Pois é, mas aí você adicionar isso misturado com fantasmas é um, é um next level, um nível, um nível muito mais acima, assim. Como é que pode fantasma copiar a aparência da, da mãe da pessoa,
0: cara, isso é muito louco. É, tem uns relatos, assim, que eu realmente li que na época, na época, assim, eu até fiquei meio, caramba, não é possível que isso realmente tenha acontecido. Mas eu fui lendo vários relatos parecidos e eu fiquei, caraca, realmente esse tipo de, de espírito que copia a pessoa é, existe mesmo, né? Por isso que eu acho que esse é o grande medo, assim, né? quando você começa a ver vários relatos e fala, caramba, isso aqui não é brincadeira não, cara, isso aqui não é uma pessoa mentindo, não. Isso realmente existe, até por estatística mesmo, né? Você vê vários relatos parecidos. Mas, voltando agora ao assunto, a sua real pergunta, né, sobre o relato, assim, que as pessoas mais comentaram, eu lembro que teve um relato no meu podcast, que é até de um amigo meu, porque eu comecei a contar ele na né, época que eu não tinha muito relatos, então pedi pra esse amigo meu me contar, ele já tinha comentado sobre e eu achei muito assustador. E ele até me contou em três partes, né? Era... era são muito grandes, eu não vou contar aqui no podcast. Se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, mas enfim, é, esse foi o relato assim que as pessoas mais comentaram. Mas eu tenho um relato também de um outro amigo meu na época, né, que, que ele, como eu disse era no início do podcast, meus amigos acabavam mandando, que eu acho muito sinistro. Se os outros deixar, eu vou contar aqui de uma forma que eu costumo contar no meu podcast, né, que é lendo. Por favor. O título da história, né, que eu coloquei na época era a História do Boneco. Então vou, vou parafrasear um pouco aqui no podcast e contar a história mais ou menos no mesmo estilo. Eu vou começar falando aqui a mensagem que, que ele escreveu, né, pra mim, uhum. na época, e aí ele mandou. Fala aí, Fernando, tudo bom? Gostei muito da ideia do seu podcast, ouvindo ele, inclusive, me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Então eu resolvi te enviar pra você ler. Vamos lá. Eu devia ter uns 10 anos na época. Estava viajando com a minha família para a casa de um tio meu, em São Pedro da Aldeia. Para quem não sabe, São Pedro da Aldeia é um município do Rio de Janeiro. Era bem comum, naquela época, visitar a casa dos meus tios em fim de semana. Essa casa, em especial, era menos visitada, porque era de um tio mais distante. E talvez também pelas histórias da casa. Acontece que na casa já haviam morrido duas pessoas, as duas em um mesmo quarto, mas em épocas diferentes. Eram é pessoas de outra parte da família que eu nunca nem conheci. Nunca me importei muito, mas o tal do quarto sempre teve uma hora meio estranha. Era sempre uma briga para decidir quem ia ter que dormir naquele quarto, e geralmente quem sobrava preferia dormir na sala. Eu vou tentar explicar um pouco o layout da casa para vocês entenderem melhor a história mais para frente. Você entrava na casa pela sala, que era grande. Em frente, a porta da entrada. Atravessando a sala, você tinha um corredor, que se estendia até um quarto no final dele. Ao total, eram três quartos nesse corredor. Um no final do corredor, da porta desse quarto você conseguia ver o corredor todo e um pedacinho da sala. Os outros quartos eram na parede esquerda do corredor com o banheiro separando os dois. Na parede da direita tinha a porta para a cozinha. O quarto do defunto, que é como a gente chamava, era o mais perto da sala, quase em frente à porta da cozinha. Então, gente, só para resumir um pouquinho, ficou meio confuso essa parte que ele explicou, mas ele ficava ali no fim do corredor. Bom, tinha um quarto no fim do corredor, na esquerda tinha ali o quarto do... do que ele chamava no quarto de fundo, que tinha acontecido tudo isso, e na direita era a cozinha, né? Então, basicamente era isso. Era um corredor lá, com dois quartos, cozinha e a sala. Após o um final de semana normal na casa, chegou a hora de dormir eu tinha conseguido ficar no quarto do final do corredor, junto com meu irmão e alguns primos. Novamente, ninguém quis dormir no quarto do defunto. Mas para minha má sorte, a cama que me sobrou era exatamente em frente à porta que dava para o corredor. Dela, eu conseguia ver toda a extensão do corredor até a sala. Eu não gostava de dormir nessa cama justamente por isso. A sensação de estar olhando para a porta daquele quarto me incomodava. Ou seja, ele estava dormindo de frente para a porta do quarto dele, que dava para ver mais ou menos ali a porta do quarto do defunto. Uhum. Ah, um ponto importante sobre o quarto do defunto. Por algum maldito motivo, dentro daquele quarto, do lado de uma das camas de cabeceira, ficava sentado um boneco horrível. Ele era tão feio, que eu chamava ele de Chuck, por conta do filme. Bom, voltando, naquela noite, por algum motivo não consigo me lembrar o certo. A luz da mesa da cabeceira onde o Chuck ficava sentada ficou acesa. Eu e da minha cama, olhando pro corredor, conseguia ver um facho de luz atravessando a porta do quarto do defunto indo pro corredor. E nesse facho de luz dava pra ver claramente a sombra do Chuck. Eu lembro de ficar pensando: alguém fez isso de sacanagem, deixou essa luz acesa pra me assustar. Mas naquela casa, qualquer mole que você desse você seria zoado pelo resto da viagem, então fiquei quieto fui dormir. No meio da noite, eu acordei com um susto, porque no quarto do lado eu te roncava muito alto. E às vezes ele se engasgava no meio de um ronco que fazia um barulho bizarro. Ainda meio grogue, eu olhei ao redor e reparei que todos ainda estavam dormindo. Não fazia ideia de que horas eram. Enquanto eu olhava ao redor, obviamente meus olhos pararam no facho de luz do corredor. E para minha surpresa, quando prestei atenção, o facho estava sem a sombra do Chuck. Fiquei um pouco chocado no momento e lembro de sentir todos os pelos do meu corpo arrepiando. Tentei ajustar a minha visão e olhar de novo e foi quando o pior aconteceu. Olhando por o facho de luz, comecei a ver um pequeno movimento de sombras cada vez ficando mais aparente, as sombras de um boneco se movendo. lembro de na hora sentir meu coração batendo forte, como se estivesse na minha boca. Ver aquela pequena sombra se movendo e aumentando de tamanho era absurdo. Em um pulo eu me escondi embaixo das cobertas e cerrei os olhos com todas as forças, atento a qualquer som que viesse do corredor. Passado algum tempo, um pouco mais calmo, resolvi olhar novamente. A luz estava lá, mas sem a sombra. Passei a noite em claro, olhando de tempo em tempo para o corredor, atento a todos os sons da casa. No dia seguinte, quando todos acordaram, fui lá o quarto do defunto. O boneco realmente havia sumido. Comentei com minha tia sobre o sumiço do boneco e ela, não parecendo surpresa, me falou Deve ter saído para passear. Nunca mais vi o boneco e nem quis mais saber sobre ele. Na minha mente era melhor assim. Foi passear e tchau. Passa longe de mim. Uma curiosidade é que esse meu tio que morava lá se matou alguns anos depois com um tiro na cabeça. Ninguém nunca entendeu o porquê, mas pelo menos não foi no mesmo quarto. Eu nunca mais visitei aquela casa, sempre arranjava alguma desculpa para não ir. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da história. Um abraço. Eita. Sinistro, cara. Essa história que de um amigo meu. E não ter sombra é doida hein, cara. Cara, ele viu a sombra do boneco, cara, se movendo. E no dia seguinte o boneco sumiu. Tipo Nossa. assim, não era alguém pegando o boneco ali na hora, sacanhando ele. Ele viu só o boneco ali se mexendo e tal. Quando ele foi lá o boneco não tava lá, cara. Então assim, e aquele quarto era sinistro, mano? É sinistro. não Cara, a história com o boneco
1: é, é muito... Eu lembro que quando eu era criança tinha o... a história do fofão, né? E o fofão... Ué, todo mundo conhece essa história, mas pra quem não conhece, basicamente falava que dentro do fofão tinha uma faca, tinha um punhal. Todo, todo fofão tinha um punhal. Cara, era muito louco, porque era épocas que não tinha internet. Então esses, essas histórias eram contadas de boca a boca, o que deixava tudo mais incrível, né? Não era um negócio que você leu na internet, no, né, num no site, assim, era uma coisa assim, tipo, cara, os, meu primo falou que alguém contou pra ele que tem um facão, uma faca dentro de um punhal dentro do fofão. E cara, e eu tive que abrir o fofão pra ver. Eu... <risos> E, cara, tinha, cara, mas não era, não é bem um punhal, era, era, um, era um negócio de plástico que tinha dentro da cabeça dele pra poder su sustentar, pra cabeça não cair toda hora, então era meio que coluna vertebral dele, tinha esse formato de punhal, né, e era literal, era, era realmente um formato de faca, sabe, tipo, a pontinha vai aumentando, então, quando a gente abriu aquilo e viu o que tinha, a gente imagina, só todo mundo correndo, né, porque era real aquela é, coisa, todo mundo saiu correndo. Pô, e aí eu e meus primos, a gente teve que botar fogo no fofão
0: pra poder <risos> acabar com a maldição.
1: Mas histórias de boneco são muito comuns, né? Sim. Assim, Essa aí realmente é sinistra demais.
0: Pô, o boneco do fofão também não era aquela coisa mais agradável de se olhar, né? O fofão pois. já era uma coisa assim que se olhar e ficava é. com medo já do bicho por si só. Imagina com uma faca ali. Mas realmente era a haste dele. Eu já pesquisei sobre isso. Era uma haste que, que sustentava o boneco. E tinha um hum. formato de faca, né? Só pra ficar segurando ele. Era um plástico preto, eu acho, pelo que eu lembro. Assim, era tipo um era
1: plástico mesmo, bem duro assim, e preto, nada demais sabe, mas só por, le... só por lembrar uma faca já vira aquele telefone sem fio, né, ainda mais na época é, ainda mais na época, mas de qualquer forma a gente conseguiu acabar com a maldição, coitado fofão <risos> tá caro... eu... <risos> eu achei engraçado que isso é uma coisa meio de filme, né, que a pessoa viu, o né? boneco com ah, e taca fogo e resolve o problema, é, tem que ser com fogo, né e o fato de a gente ser criança deixa tudo mais interessante, né, porque é, é não tinha nenhum adulto por perto que fala, não gente, não precisa isso aí é só o plástico, a gente tinha certeza que era uma faca, sabe caraca, é verdade,
0: muito bom mano é, porque é uma época, realmente, que não tinha essa coisa de você... de lendo Urbano. Não tinha isso. lendo Urbano eram coisas que você realmente acreditava. Como eu disse, a história lá do táxi, que eu contei no início, todo mundo acreditava nisso, cara. Que realmente existe um, um, um fantasma que pegou o táxi. Aquela história é, toda, é. né? As pessoas acreditavam mesmo. Sim, tem...
1: Não, e as histórias que eram recontadas tantas vezes que elas iam... Cada vez que você conta, você vai adicionando, né? Uma, você vai aumentando um ponto ali e a história às vezes era uma coisa, no final, vira completamente outra, né? Quem conta o conto aumenta um ponto. Verdade, agora essa que você, então, você acha, assim, é mais é a que você mais gosta, né? Você tem outra, assim, pra gente finalizar aqui? Não precisa ser exatamente a melhor de tudo, mas uma... alguma que te marcou, assim, que você lembra, que dá pra contar rapidinho pra gente finalizar aqui o, o nosso programa. Tá,
0: é, eu vou contar uma outra história aqui, que eu separei, que o nome da história parece até tranquilinho, assim. Na verdade, essa história eu, eu achei muito boa, porque ao mesmo tempo que ela tem uma dose de medo, né, porque é uma coisa que se você parar pra pensar é bem sinistra, tá? Ao mesmo tempo tem um lado um pouco cômico da, da pessoa que passou por isso. E... Eu vou contar aqui o relato. E aí, Fernando, tudo bom? Queria antes de tudo te dar parabéns pelo podcast, tá crescendo muito. Enfim, vamos ao que interessa. Essa história que eu vou te contar não é minha, é do meu pai, tá? Eu já ouvi ele contar tantas vezes que eu já tenho ela gravada na cabeça. Essa história não é tão assustadora pelo fator cômico que as atitudes do meu pai causaram. A história acontece quando ele ainda estava namorando com a minha mãe. A minha avó, mãe do meu pai, tinha viajado para visitar a família. Com isso, a casa tinha ficado só para ele. Pois bem, acontece que essa minha avó sempre foi muito sensitiva. Tudo ao redor dela era sempre meio estranho. Ela iria voltar no dia seguinte, o que significava que ele só ficaria sozinho nessa noite. Até aí, tudo bem. Ele aproveitou para fazer tudo o que não conseguia fazer com ela em casa, como beber, fumar em casa e ficar andando pelado e tudo mais. Chegando à noite, ele se deitou para dormir na cama da minha avó, que era a única cama de casal na casa. Ele queria aproveitar para ter uma cama bem espaçosa por uma noite. Só que o quarto da minha avó ficava virado para o um corredor que dava na cozinha da casa. Meu pai sempre foi meio cagão, então na hora de dormir ele fechou a porta para não ficar vendo o corredor. Depois de um tempo deitado, ele pegou no sono e a noite foi para frente. No meio da madrugada, ele acordou com um barulho alto, vindo da cozinha. Fernando, toda vez que ele conta essa história, nessa parte ele fica arrepiado. Ele diz que estava um barulho, como se alguém tivesse pegado duas panelas e ficasse batendo uma na outra. Como eu já disse, ele era muito cagão, então, quando o barulho acontecia, ele ficava congelado na cama, sem fazer nada. Depois de mais cinco batidas, o barulho parou. Alguns minutos depois, ele se acalmou e levantou para ir ver o que poderia ter acontecido. Chegando na cozinha, nada. Tudo em seu lugar e as panelas todas guardadas dentro do armário. Ele tentou se convencer que ouvir o barulho vindo de algum outro apartamento, mesmo sabendo que o barulho era alto demais para vir de outro, outro lugar, que não fosse sua cozinha. Feito isso, voltou para o quarto para tentar dormir. Passados alguns minutos, novamente o barulho recomeçou. Dessa vez foi mais rápido. Apenas três batidas. Assim que a última batida aconteceu, o silêncio reinou no ar. Ele começou a olhar para a porta com o coração pulando pela boca. Foi aí que ele escutou um um barulho baixo, mas bem distinto. Era o barulho de, de um pequeno arranhado no chão de taco, como se fossem as unhas de um cachorro pequeno arrastando no chão. Ele se desesperou e se cobriu até a cabeça com os lençóis e ficou lá congelado. O barulho foi aumentando, conforme o cachorro, né, ele botou entre aspas, o cachorro se aproximava do quarto. Vale constar que eles não tinham nenhum cachorro, tá? De repente, o barulho parou, como se estivesse perto da porta. Ele um som leve da porta se abrindo só um pouco. Em seguida, as patinhas continuaram andando até chegar ao lado da cama. Nessa hora, ele já estava rezando para tudo que é santo embaixo das cobertas. Ele se lembrou que a mãe dele teve sim um cachorro anos atrás, de raça pequena, que já havia morrido alguns anos lá no AP mesmo. Depois de parar ao lado da cama, voltou a ficar silêncio no quarto. Um instante, parecia estar tudo normal, quando, de repente, ele sente um pequeno peso pulando para cima da cama. A forma com que ele conta... É que nesse momento, todos os músculos do corpo dele se contraíram de uma vez só, junto com o pulo da coisinha. Ele conseguia sentir algo deitando na borda da cama, e por alguns segundos ficou lá parado, congelado, sem saber o que fazer, quase chorando. Passado alguns segundos, o peso sumiu, sem barulho e sem nada. Ele sentiu seu corpo relaxar e o frio na espinha começar a esquentar, quando de repente, um quadro que ficava do lado da cama da parede caiu e se espatifou no chão. Ao ouvir o barulho, ele pulou pra fora da cama e saiu correndo pra fora da casa. Ele disse que foi pra rua e ficou só de short lá, até amanhecer, andando de um lado pro outro. Mais tarde, quando ele voltou pra casa com a mãe, eles notaram que o quadro caiu sem motivo nenhum aparente. Tudo estava em ordem, prego firme, o suporte do quadro também firme. Enfim, essa é a história. Um abraço. Eita, doideira, hein? É que negócio, o quadro
1: pode ter caído sem querer? Pode. Mas quais são as chances, né, de tudo isso acontecer... É o problema do maneira...
0: quadro. O problema não foi a panela. Eu não diria nem que o problema foi o cachorro. O problema é. foi tudo junto. Começou a barulho de panela. É tudo junto, exato. O cachorro exato. vindo, pulando, ele sentiu o cachorro subindo. É. E logo quando o cachorro some ali, né? Porque é uma coisa estranha, de repente uma coisa tá ali fazendo peso, do nada ela parar de fazer peso e sumir. E aí ele, porra, beleza, agora pelo menos acabou, né? Aí o quadro. Bum. Pois é. Cara, eu, eu fico pensando por quê,
1: né, cara? Que, que que eles querem, que sinal, que mensagem eles querem enviar? Causando esse, esse susto na galera, né, cara? Deixando as pessoas com medo. É só pelo. É medo pelo medo,
0: porque não faz sentido nenhum, sabe? E é aí que mora o medo. <risos> Lembra quando eu falei que o, o tio da minha amiga sentiu um toque nas costas com cinco dedos e depois com só? Qual uhum. foi o sentido desse toque? Qual foi o sentido? Exatamente, é isso que mais me dá medo. <risos> É, Qual exatamente. foi o sentido da atração que, aquelas, que aqueles garotos sentiram quando eles correram atrás daquele, daquele demônio, ou seja lá o que fosse aquilo? Tem que ter um sentido por trás disso que a gente não conhece, mas que talvez aquele espírito, pra ele, exista algum sentido nisso. A gente não conhece, é isso que dá medo. Pois é, cara. Pô, quem me segue já há um tempo aí sabe que eu sou muito fã da teoria do
1: Jacques Vallée, né, cara? E eu acredito que essa teoria dele encaixa muito bem com os fenômenos sobrenaturais e paranormais, né? Porque pra mim parece um pouco que eles só querem mostrar que eles existem. Eles fazem tudo isso só pra causar essa sensação de que, tipo, saiba que você não está sozinho. Saiba que existe algo além desse plano. É, acho que é só pra isso, né? Não tem uma mensagem. A mensagem é essa. Pode ser. Existe algo além, sabe? E esse algo além tá aqui do teu lado. E consegue tocar em você, consegue assoprar seu
0: ouvido, consegue fazer barulhos, né? E consegue mover quadros do lugar. É basicamente isso. E eu, eu acredito de verdade, assim, são tantos relatos que eu li no podcast que eu não consigo chegar, assim falar, gente, eu sou cético, não acredito em nada, só acredito no que eu vejo, mas, assim, são tantos relatos. Tem gente que fala, ah, não, é tudo mentira, eu não consigo acreditar que milhares de pessoas que viram a mesma coisa, sei lá, um homem do chapéu da vida, né? todo mundo já viu, todo é. mundo, que eu digo, muita gente já viu, então, assim, tem coisas, assim, realmente que são comuns, assim, shadow people, olha quantas pessoas falam sobre isso, alienígenas também, né, quanto uhum. de relato que tem, cara, eu não acredito que seja todo mundo mentindo, todo mundo, como é que dizem, é, delírio coletivo, tem todas umas teorias, é. assim, né, pra explicar esse tipo de coisa, eu não acredito, eu acredito realmente que essas as coisas sim aconteçam. Às vezes, não, a pessoa acha que aconteceu, mas não aconteceu. Isso pode ocorrer também, né? A pessoa achar que viu alguma coisa, achar que ouviu, e não aconteceu. Mas pra ela, aquela é a verdade dela, entendeu? Pra ela, ela realmente viu alguma coisa ali. Pra ela, ela realmente sentiu um toque. Então, assim, até nisso, a pessoa não tá mentindo. Ela acha que sentiu, mas... Eu acredito realmente que coisas aconteçam. Sim,
1: mas tem muita coisa que... Por exemplo, quando você tá dormindo ali, que eu sempre falo, né? Tem muita coisa que acontece no sono que que é possível que seja só a sua mente pregando peças, né? Sensações que, que só aconteceram durante um sonho e você tá ali meio que alucinando e vendo coisa e tal. Claro. Isso existe, mas quando você tá, que nem eu falei, 100% acordado, meio-dia aparece alguém na sua casa e você é. literalmente vê as cores da roupa que ela tava usando, assim, tipo, cara, isso aqui não, não é a minha mente, sabe? Isso aqui é alguma coisa além. <risos> não foi paralisia do sono. Não foi paralisia do sono, sabe? Eu tô acordado, sabe? Tipo não tem porquê, né, aí, aí já é São Finelso, né, como eu gosto de falar, é, mas cara, obrigado demais aí pela participação, e queria perguntar pra você, como é que faz pro pessoal achar o seu podcast, me fala aí das suas redes e fala como é que a gente se te encontra.
0: Pô, obrigado a você, outros foi um prazerzão estar aqui no podcast lá do Além, muito obrigado a todos aí, por ouvirem o, pod... o meu episódio. E caso vocês queiram ouvir o Receios Obscuros, vocês podem entrar no, no Spotify e digitar em Receios Obscuros, é facinho achar, tem o Instagram também, arroba Receios Obscuros, então assim, pelo Instagram ou pelo Spotify vocês vão conseguir acessar o podcast e ouvir, tem cerca de 100 episódios, assim, o episódio é um pouco mais curto aqui, né, do que o, os episódios dos Ocas, que são um pouco maiores, tem cerca de 10, 15 minutos cada um, e é isso galera, é, foi um prazerzão, muito obrigado aí pelo convite, Zoucas. Valeu, cara, obrigado eu. E é, pô,
1: é bom que curtinho assim a gente consegue maratonar tranquilo, né? Mas em alguns dias a gente consegue escutar todos.
0: É, tem a galera que ouve tudo em uma semana e fica, cadê? É. Cadê o novo episódio? Cadê mais? É, dá trabalho, né? Faço assim coisa. Mais 10 minutos e 15, o fica ali duas, três horas fazendo é foda. Pô, é verdade, verdade. Os que sabe. <risos> eu
1: sou, eu sei. Valeu demais, cara. Obrigado aí novamente, tá? Obrigado, cara. Tchau, tchau, gente. Abração. Valeu, gente. Até mais.